0: Willkommen zum E-Mobility Update am Donnerstag, den 25. März. Das sind unsere Themen des Tages. Renault bringt neue E-Lkw und nennt erste Details zum nächsten elektro -Kangu. Porsche entscheidet über Elektro-Boxster. Carshaper Miles nutzt 150 VW ID3 und Elektro-Lkw in Überlänge. Los geht's. Renault Trucks will ab 2023 für jedes Marktsegment eine vollelektrische Baureihe anbieten. Wir reden dabei über den Verteilerverkehr, das Baugewerbe und den Fernverkehr. Hierfür hat das französische Unternehmen jetzt verschiedene Abteilungen geschaffen, die auf Elektromobilität spezialisiert sind. Aktuell bietet Renault Trucks mit den Modellen Master-ZE, DZE und DYZE ze Lösungen für die Anforderungen des Stadtliefer- und Verteilerverkehrs sowie für die Müllabfuhr. Künftig möchte Renault Trucks die Elektrifizierung seiner Fahrzeuge auf alle Einsatzbereiche ausweiten. Eine ZE-Sattelzugmaschine soll 2023 auf den Markt gebracht werden, um den Anforderungen des regionalen und überregionalen Verkehrs gerecht zu werden. Gleichzeitig wird es ein vollelektrisches Baustellenangebot geben. Details zu dem Sattelschlepper und den Baustellenfahrzeugen nennt Renault aber noch nicht. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts will Renault Trucks dann in der Lage sein, Fahrzeuge für den Fernverkehr anzubieten, die durch eine Brennstoffzelle mit Strom versorgt werden. Wir streben einen Anteil von 35 Prozent Elektrofahrzeugen im Jahr 2030 an. 2040 werden all unsere rein zu 100 Prozent ohne fossile Brennstoffe angetrieben werden, erklärte der Präsident von Renault Trucks. Da LKW in der Regel zumindest zehn Jahre genutzt werden, wollen die Franzosen ab 2040 also keine fossilen Verbrenner mehr ausliefern, damit die Flotte ab 2050 CO2-neutral ist. Auch im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge gibt es Neuigkeiten bei Renault. Der französische Hersteller hat den Kango Rapid vorgestellt. Dieser soll im Juni auf den Markt kommen und wird ab 2022 auch wieder in einer vollelektrischen Variante angeboten. Der neue Kangura Pete E-Tech Electric wird von einem 75 kW starken Elektromotor angetrieben. Seine Energie bezieht der kleine Elektrovan aus einer Lithium-Ionen-Batterie mit 44 kWh Kapazität. Das soll eine Reichweite von rund 265 km ermöglichen, wie Renault jetzt mitgeteilt hat. Die Batterie soll mit bis zu 22 kW an AC-Ladestationen oder Wallboxen bzw. 75 kW an DC-Stromspendern geladen werden können. An einer Schnellladesäule mit entsprechender Leistung soll der Akku des elektrischen Kangoo in 42 Minuten bei 80 sein. An einem 22 kW AC-Ladepunkt dauert die vollständige Ladung genau zwei Stunden. Mit 11 kW sollen es 4 Stunden 30 sein. Der Kangoo Rapid soll in zwei Längen angeboten werden. Die Standardversion bietet 3,3 bzw. 3,9 Kubikmeter Laderaum und 540 bis 740 Kilo Nutzlast. Die später kommende Langversion soll zwischen 4,2 und 4,9 Kubikmeter Laderaum erreichen. Beim Kangura Rapid handelt es sich bekanntlich um die Nutzfahrzeugversion des Kastenwagens. Es wird auch eine Pkw-Variante geben. Ob diese beim Antrieb ob abweichende technische Daten kommt, ist noch nicht bekannt. Preise hat Renault auch noch nicht genannt. Klar ist aber, dass im nächsten Schritt auch ein Ableger für Mercedes-Benz kommt. Dabei handelt es sich um den elektrischen Zitan. Porsche hat noch immer nicht entschieden, ob die nächste Generation der Baureihe 718, auf der die Modelle Cayman und Boxster basieren, einen reinen Elektroantrieb erhält. Nachdem es im Herbst 2019 hieß, man wolle innerhalb der kommenden zwölf Monate final hierüber entscheiden, sagte Porsche-Chef Oliver Blume nun gegenüber Auto Express, dass die Entscheidung noch einige Monate in Anspruch nehmen werde. Bis zum Sommer soll diese aber fallen. Es besteht die Möglichkeit, dass wir den 718 elektrisch machen, aber wir befinden uns noch in einer Konzeptphase, so Blume. Aber er denkt immerhin, dass es ein positives Potenzial dafür gibt. Und wenn wir den 718 Electric bauen, sollte er wie ein 911 und alle anderen Sportwagen gefahren werden können, erklärte der Porsche-Chef. Ein Faktor wird sicher die verfügbare Batterietechnologie sein. Im März 2020 hat der Entwicklungsvorstand Michael Steiner noch angegeben, dass zwar mehrere elektrifizierte Boxster getestet werden, aber die Batterien noch zu schwer seien. Beim Powerday von Volkswagen in der vergangenen Woche hatte Blume angekündigt, dass Porsche an Hochleistungsbatterien mit Silizium statt Grafitanoden forsche, um eine noch höhere Energiedichte und bessere Schnellladefähigkeit zu erzielen. Das klingt doch fast nach dem Stromspeicher. Der Wahl für den Boxster. Der Carsharer Miles integriert erstmals reine Elektroautos in seine Flotten. Der Anbieter nimmt dazu 150 Exemplare des VW ID.3 in Betrieb. 120 Stromer werden in Hamburg und die restlichen 30 in Berlin verfügbar sein. Die Elektroautos werden in der Miles-App künftig mit dem Buchstaben E gekennzeichnet. Der Preis, bekanntlich wird nach Kilometern abgerechnet, beträgt wie bei allen anderen gut 3000 Pkw des Carsharing-Anbieters 89 Cent pro Kilometer. Die Erweiterung der Flotte in Richtung Strom wird von Miles natürlich als logischer und konsequenter Schritt verkauft. Hintergrund der vierfachen Anzahl an ID3 in der Hansestadt gegenüber Berlin ist laut Miles, dass die Stadt Hamburg Elektromobilität stärker fördere. So dürfen in Hamburg Carsharing-Elektrofahrzeuge im öffentlichen Raum kostenfrei parken. In Berlin ist das Parken nur während des Ladevorgangs kostenfrei. Zudem sei die Ladeinfrastruktur und Dichte in Hamburg fortgeschrittener. Dieser Unterschied macht sich verglichen zur Einwohnerzahl und der Fläche deutlich bemerkbar, teilte das Unternehmen mit. Hinzu komme, dass die Ladepunkte in Hamburg hauptsächlich von der Stadt betrieben werden, was sich deutlich in den Preisen für das Laden niederschlage. Das Ende der Fahnenstange wird das sicher noch nicht gewesen sein. Miles kann sich gut vorstellen, bald weitere E-Fahrzeuge einzuflotten. Das Schweizer Bundesamt für Straßen, kurz Astra, hat dem Unternehmen Designwerk genehmigt, zwei überlange Elektro-Lkw-Modelle der Marke Futuricum zu bauen. Damit sollen Batterien mit bis zu 900 Kilowattstunden Kapazität verbaut werden können, um weitere Anwendungsfälle zu ermöglichen. Bisher sind in den über 70 Fahrzeugen, die Futuricum in der Schweiz und im Ausland ausgeliefert hat, Batterien mit bis zu 680 Kilowattstunden verbaut, was für die meisten Anwendungen auch ausreicht. Viele Kunden wollen nun aber weitere Distanzen überbrücken. Das Problem, dafür müsste Futuricum größere Batterien verbauen, was aber mit den regulären Achsabständen nicht möglich ist. Daher hatte Designwerk beim Astra einen Antrag auf eine Ausnahmeverfügung für zwei Modelle gestellt, der nun genehmigt wurde. Damit können bei Sattelzugmaschinen und Automobiltransportern die Batteriepacks nun sowohl zwischen den Achsen wie auch hinter der Fahrerkabine platziert werden. Die XXL-Stromer werden dadurch einen Meter länger. Mit diesem zusätzlichen Meter können wir bis zu 900 Kilowattstunden Kapazität verbauen und eine konkurrenzfähige Reichweite auch im Logistikbereich erzielen, sagte Designwerk-CEO Adrian Melliger. Die Produktion von Sattelzugmaschinen mit diesen Batterien ist bereits angelaufen. Beide Fahrzeuge sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Das war unser E-Mobility Update für heute. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören in der Podcast-Version. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Tschüss.